0: 讲述了自己高三时的一段特殊的经历。当大家都在努力学习的时候，为什么他没能坚持下去？另一种选择，会让他看到怎样的世界呢？都放假了，还在玩命做题啊,啊
1: ？我就是随便练练手，好久没做了
0: 。练手？高考数学模拟？高考不都结束了吗？你今年高二啊
1: ？啊，不是。按说我今年应该参加完高考了，不过因为休息了半年，没赶上
0: 。你之前？生病了
1: ，嗯，抑郁症啊，<笑>不过现在好多了
0: ，那就好。嗯，那个不要太勉强自己啊。要是觉得做题有压力，也没必要逼着自己做呀、啊
1: 。没有啊，我就是想做才做的。我是理科生，很喜欢数学的
0: 。哎，你是打算明年参加高考啊
1: ？看吧，你不是说了吗？不要勉强自己。嗯，如果觉得状态还不错，那我就试试。因为我真的很想上大学。当初也是因为太想考上好大学了，所以才会得这种病吧
0: 。你是因为高三压力大才……
1: <笑>其实大家的压力都很大，我也从来没觉得自己和别人有什么不一样。刚上高三那会儿，我真是浑身都是斗志，每天跟打仗一样，虽然累。但过得很充实，不过可能是因为学校环境的问题，才让我慢慢有点承受不了了
0: 。那学校是不是对你们太严格了
1: ？主要是感觉太陌生、太孤独了。初中毕业的时候，我算是个优等生，所以有很多高中可以让我选，但也是阴差阳错，最后我去的那个高中其实并不适合我。而且我进的还是那个高中的火箭班。我家在郊区，我是跨区考进那所高中的，需要住宿。刚进去的时候，我就发现世界真的好大，我就像个大山里走出来的孩子似的，觉得自己特别渺小，周围也没有一个认识的老同学，更是见不到家人，所以特别孤独。但我还是很努力。不过没想到。无论再怎么努力，我的排名总是一次比一次低
0: 。高中的学习难度确实比初中上了一个档次，嗯，特别是理科
1: 。是啊，到最后我都成了火箭班里垫底的了。哼<笑>，那时候我经常一个人偷偷哭，每天都很自责，甚至还会自残。我越来越不敢直视同学和老师。好在当时还有一个好朋友陪着我。他是我进学校后第一个主动认识我的同学，军训时也特别关照我，所以后来我们就成了死党。多亏有他，我才撑到了高三。不过上了高三以后，我的情绪波动的越来越厉害，成绩也没有多少改善。可即便如此，我还是很努力，每天早上我都准时早读，课间做小测验，午休去答疑，下午放学还要去补习。晚上随便吃点饭，就要回去写现实训练，接着上晚自习，回宿舍还要洗澡、洗衣服，要在熄灯前把所有事儿都做完。那时候每个人的桌底下都放着一箱子的书，桌面上都摊着七八张卷子，墙上的排名表经常更新，气氛特别紧张。虽然我的成绩总是很不理想，但我还是鼓励自己，下次一定会有进步。可老师却不这么看，他总觉得我不够努力，总说我跟班里其他女生没法比。不只是老师，连家里人最后也都在责备我。我当时真的特别委屈，有一次没忍住，就跟家里人歇斯底里的吵了一架。可是吵完之后，我一点也没痛快，反而更自责了。那段时间。我开始说着说着话就哭，所以家里人都不愿意跟我说话了。我也经常头疼，就跟有条绳子勒着似的。那也是我第一次吃芬必得，没想到后来我会经常吃，而且我还经常感冒，基本上每个星期都会得一次。虽然来得快去的也快，但特别影响学习效率，还要担心传染给别人。我不明白。自己明明已经很注意天气变化了，为什么还总是会感冒？
0: 啊，其实啊，心情不好、压力大，身体的免疫力也会降低的。你没跟家里人说说你的身体情况吗
1: ？说过啊，但他们也没太在意，觉得都是小毛病，吃点药就好了。但后来我就开始失眠了，而且是连续几天睡不着。夜里的时候。我就听着时钟滴滴答答的声音，心里不停的算着，我还有多少时间可以睡啊？那时候我开始想，我从哪里来，要到哪里去，活着是为了什么？这样的问题，越想就越睡不着，心情也越来越沉重。然后我听到外面开始扫院子了，就知道要起床了，又要开始提心吊胆的一天了。我怕迟到，怕见人，看见别人聊天就总觉得是在议论我。在宿舍里，我和同学也几乎没有交流，我甚至很烦他们吵吵闹闹的聊天。有时候实在受不了他们了，我就跑到没人的楼道里哭。我都不记得在高三时哭过多少回了。那时候，我最喜欢的是升旗仪式或者年级会。大家都集中在操场上，按班级分成一块一块的。我很享受那种大家站在一起的感觉。可是，一旦解散，又会觉得很失落，因为他们都会三五成群的回教室，只有我是一个人
0: 。你的那个好朋友呢
1: ？那时候，因为我情绪不稳定，和他也疏远了。所以每次我一个人站在操场上的时候，都会在原地等一会儿，假装在等人，实际上是想等大家走了我再走。这样就不会有人发现我很孤独了
0: 。你是什么时候决定去看病的
1: ？是一个老师建议我去的，他看我一直都很不开心，就让我去看看心理医生，他担心我。是不是得了抑郁症？我以为去看医生就要跟电影里演的似的，要被催眠聊天什么的，可实际上就是做了个测试，然后出了一个检测报告，统计了各项因子的分数，结果就是我得了双向情感障碍，其实就是狂躁抑郁症
0: ，就是躁郁症
1: 。对，医生给我开了几盒药，每天都要吃。刚开始吃这种药的时候，我经常头晕头疼，难受的时候总想用头撞墙，而且我还经常在上课的时候打瞌睡，注意力特别难集中。为了能让自己保持清醒，我试过很多种方法，但都没用。而且我发现，自己对吃东西也没什么兴趣了，整个人就跟被抽空了一样，每天过得跟行尸走肉似的。医生说，这是因为药物抑制了我的兴奋神经
0: 。像你这样，确实没法正常学习
1: 了。嗯，但我还是挣扎了很久才决定休学的。因为这种事，真的挺丢脸的。毕竟别人都在埋头苦干，分秒必争，我却整天躺在床上睡大觉，想醒都很难醒过来。别人也会觉得你半途而废，不够坚强。
0: 我觉得，你就是太在意别人的看法，才会给自己这么大的压力
1: 。是啊，其实同学们才没有时间在乎我呢，一切都是自己在折磨自己。反正最后我参加完18岁成人礼就办了休学，当时也有很多老师劝我，咬牙熬完那个学期，还说如果我现在就放弃了，那就是比那些差生还要失败的人。因为我遇到问题就只知道逃避
0: ，他们这些人根本就不知道躁郁症是什么吧，否则也不会说出这种话了
1: 。其实很多人都不了解这种病的，到现在还有很多人都觉得抑郁症不就是暂时心情不好吗？不过当时也有一个老师很理解我，甚至鼓励我好好休息。他还跟我说，不管外面的世界多冰冷，你的内心。也要有一个小暖炉来温暖自己，一定要让一条安全绳拴着自己，不要做傻事。一个朋友也跟我说：“我不希望你做好学生，只希望你做好女孩。”这句话真的很触动我，因为一直以来我只注重学习，排名在我看来比健康还重要。我也从来不会打扮自己，总之。我对自己永远都是不满意的
0: 。休学的事，你父母怎么看？他们不会也不理解你吧
1: ？他们理解。我跟他们说了自己的病之后，虽然他们也没有表现出太难过，但是我知道他们是担心的。因为之后每天他们都在我身边忙得团团转，每次都会很小心的把药量给我分得很精确。还帮我打听最好的医院和最好的医生，甚至还买了很多书籍去研究躁郁症。那时候我其实很痛苦，总觉得自己在和一个魔鬼做斗争，脑子里全是消极的想法，总是想钻死胡同。但是，一想到我才十八岁啊，我一走，我爸妈怎么受得了？太自私了，所以就要求自己坚持下去。后来，我第一次尝试了去见心理咨询师，他是个外国医生，加拿大人，但是中文非常好。他会认真的听我的真实想法，而且会经常跟我握手、拥抱。第一次见面的时候，我还不太敢跟他说很多心里话，但是慢慢的，我就开始信任他了。他一直在鼓励我，跟我说我是很重要的，是独一无二的。他还告诉我很多减压的方法，比如不要给自己提太高的要求，每天坚持运动，坚持规律的作息之类的。慢慢的，我终于又会笑了。过去我觉得自己哪儿哪儿都比不上别人，可现在再照镜子，我已经相信自己一点不比别人差了
0: 。那个医生说的很对、啊，我们每个人都是独一无二的。我们到底是什么样的人，只取决于我们对自己的看法。只不过所有人都有从众心理，总希望通过别人的评价来认可自己。真正的自我就这么慢慢消失
1: 了。<笑>你也可以去做心理咨询师了吗
0: ？我，<笑>我差远了，顶多就是能跟客人靠说话做做化疗吧
1: 。<笑>段位已经不低了
0: 。那还是比不上专业的呀。
1: 你要是有兴趣，也可以学学的。我觉得这对你做生意也有好处。嗯
0: ，其实也挺有道理的。
1: <笑>我是为了给自己治病，所以也去听了很多心理课程。听了那些课，我才知道，其实大家特别需要了解什么是心理健康。因为现代社会竞争压力都太大了，想做一个身心健康的人太难了。很多心理健康常识，按说是所有人都应该学的。我还记得，当时一个教授在 PPT 上展示了一组数据，说的是现在有心理疾病的人就医率很低，也没有足够的专家和机构应对这种问题，整个社会对心理健康的关注太少了。其实，心理疾病也可以说是一种精神癌症，如果没有治疗，就会持续恶化。到时候就不仅仅是心理问题了。这种病最可怕的，不是会导致心情有多么糟糕，而是得了以后大家只会误以为是心情不好，并不重视。还有很多人会把抑郁症和抑郁情绪混为一谈，其实他们区别很大的。抑郁情绪只是一种比较低落的情绪，很常见；抑郁症就已经延伸到生理层面了
0: 。对，之前我也接待过一些有抑郁症的客人。他们也是这么跟我说的。一旦确诊为抑郁症，就必须通过药物来治疗。这不是说出去散散心、休息一下就能好的病。如果不坚持治疗，吃一阵子药就自己停了的话，就会病得更严重
1: 。懂得很多啊！我是久病成医，你应该算是久疗成医吧？嗯
0: ，这么说也行啊。<笑>
1: 其实多知道一些常识挺重要的。教授说，没有绝对心理健康的人，但也不意味着有了坏情绪就要吃药。不过抑郁症不行，它是一种心理障碍，很难通过自我调节改善的，而且会很受环境影响。我一直想着，等自己好了以后，就要用自己的亲身经历来帮助其他的病人。我希望能把他们从阴暗的角落里拉出来，感受外面的阳光。
0: 这种想法很好啊
1: 。其实，在休学期间，我就这么做了。我去社区做了志愿者，接触到了很多不同年龄的人。我会教孩子们做游戏，然后告诉他们很多做人的道理，还会去探望一些老人。其实，这些老人也教给了我很多东西。他们对待生命的态度让我特别有感触。这些经历。可能是其他同学很难体验到的
0: 。是啊，这种经历啊，其实很有价值的
1: 。我觉得也是。过去总觉得应该和大家一样，但现在我走了另外一条路，看到了不同的风景，也意识到了外面的世界真的很大很美。这也是个不错的选择，真的没有必要去评价哪种选择是对是错
0: 。就是啊，不到最后怎么知道对错呢？只要不超越那条底线，在我看来，无论选择哪条路，都无所谓真正的对错。哪怕中途意识到这条路不适合自己，也都是有转机的，再换一条就是了
1: 。我也是这么想的。休息的这段时间，我会在家写写文章，还会画画、做饭。过去我从没做过的事情，现在都安排在我的日常时间表里了，特别充实，也特别舒服。我也明白了。不一定要把日子过得很累才算充实，只要做着自己想做的事情就好了。哎，你知道尼采的那句话吗？嗯。他说：“每个不曾飞舞的日子，都是对生命的一种浪费。”虽然我不能说高三的生活就没有飞舞的日子，但对我来说，休息的这半年多，也是属于我的飞舞的日子，我过得一点也不遗憾。
0: 光听你说，就觉得你过得很有意义
1: 。其实这段时间，有的亲戚和同学，因为不了解我的情况，也会议论我。但我现在已经不在乎他们的看法了，也不期待所有人都能理解自己了。我在网上看到了一首小诗，感觉就像是写给我的一样，所以就收藏起来了。哪首诗啊？喏<笑>、no, ，就是这首。
0: 献给因为孤单吃很多饭的你，献给因为厌倦睡很多觉的你，献给因为悲伤哭的很多的你。我写下，把陷入困境的心当做饭一样咀嚼，反正人生都是要由你自己来消化的
1: 。写的很好吧？嗯
0: ，每个人的人生确实是需要自己来消化的。谢谢你给我讲的故事，哎，稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: 。这个杯沿上的橙子皮被你削得好有设计感啊
0: ！因为要配合这杯酒的名字，啊，它是由沃特嘎、蓝橙酒和橙汁调成的，名字叫做“天鹅展翅”。哦
1: ，怪不得你会把橙子皮削得像翅膀一样。天鹅，你不会是指我吧
0: ？难道你还以为？自己是只丑小鸭呀
1: ，那倒也不是
0: 。从丑小鸭到天鹅，总是要经历一个充满挫折的过程的。或许对于很多学生来说，高考就是这么一个过程。而你有你自己的功课，或者可以说，生活中的病痛和挫折，都是我们的功课。其实世界上没有绝对的好事和坏事，面对痛苦，只要好好利用。我们就能借这个机会想明白自己是谁，要往何处去。一旦我们确定了目标，就会发现，身上的翅膀和羽毛早已经长好了。只要张开翅膀，我们就能去想去的地方。<音>本故事原作《雨过天晴》，改编制作：程寒，演播。赵爽七二九，晨光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师晨光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱：幺六五三4幺四二三 @QQ com。幺六五三四幺四二三 @QQ com。